0: Ó oh, Pai, nenhum outro Senhor na vida deles Nenhum outro dono Nenhum outro a manifestar Ó oh Deus, senão o Senhor Aquele que faz todas as coisas Aquele que pode todas as coisas Deus contra o Senhor ninguém pode Acima do Senhor não há outro Ó oh, Deus, seja o centro da vida desta igreja Seja o centro dessas famílias aqui representadas, Deus Seja o centro daqueles que vão administrar essas finanças Seja Deus aquele que abençoa as mãos daqueles que vão tocar esse dinheiro Deus que seja uma administração abençoadora Que seja uma administração segundo os teus propósitos e a sua vontade Deus esse que trouxe o dízimo, esse que trouxe a oferta Pai, põe as suas mãos sobre as mãos desses homens e mulheres trabalhadores meu Pai, que o Senhor possa fazer, multiplicar e ser abençoador ó deus onde eles tocarem, que a bênção do Senhor aconteça, que haja multiplicação na comida que eles fizerem, que haja multiplicação no seu trabalho, meu Pai em nome de Jesus, que todas as coisas para os seus filhos, ó Deus possam ir bem conforme o teu querer, possa ir junto com o Senhor, possa ir debaixo das tuas mãos, Pai, que essa igreja não abra mão da tua presença em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Obrigada meninos, Jesus abençoe. Oh glória a Deus. Boa noite queridos. Abra sua Bíblia, em 2 Samuel, glória a Jesus, nós vamos ah, meditar num texto aparentemente difícil. Mas a gente vai pegar o que é mais simples desse texto, que é a presença do Senhor. A gente não vai estudar profundamente o que esse texto com situações, talvez, que nos assusta. Mas eu quero chamar a atenção, a sua atenção, para alguns pontos que essa palavra nos traz sobre essa presença doce e santa do Senhor. Sobre este Deus que é poderoso. Deste Deus que não desiste daquilo que Ele planejou. Desse Deus que não muda. Quero dizer, a você, quero dizer a você que nós servimos a um Deus que não muda. A palavra de Deus diz que, ela, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tem ninguém que tira Deus do lugar que Ele está. Não tem nada que mude. O Senhor. E a gente vai observar nesse texto que Deus é um Deus, mais uma vez, Deus é um Deus pessoal. É um Deus que, que busca os homens para Ele. Um Deus que chama a atenção para Ele, mas Ele chama a atenção com amor. E se porventura, assim ainda, o homem não entender, ele continua chamando a atenção para Ele, dizendo, olha para mim. Olha para mim. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, olha para mim. Mas Deus, Ele diz, olha para mim, veja o que eu faço, veja o que eu posso. Ouça o que eu digo e faça exatamente o que eu digo, porque a minha palavra não muda. É assim que a gente precisa aprender a olhar para o Senhor. A palavra dEle não muda. Olha o que diz. Então vamos ler. 2 Samuel 6, diz assim, no versículo 1. De novo... Eu achei interessante esse que já começa o texto dizendo de novo, como começa ali também, olha lá, de novo. Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele todos os que acampavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas, aconteceu que entrando, na, na, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Micael, filho de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que a Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo e tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelitas. Israelita, depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical... Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. Ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor. Sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me, de, e me rebaixarei ainda mais. E me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até os, os, o dia da sua morte, Mical, filha de Saul jamais teve filhos. É uma história que me chama a atenção por alguns cuidados do Senhor. O último domingo que preguei aqui pela manhã, eu falei sobre o cuidado de Deus com o outro e eu havia lido em algum lugar que fala que nós vivemos, do nosso cotidiano nós temos nós vivemos num ciclo e são três partes esse ciclo é o ciclo do cuidar do eu do cuidar do outro e cuidar do tempo e naquela ocasião eu falei então que Paulo ele teve um encontro com o Senhor e ele foi cuidado por, por discípulos, pelos discípulos e por outros irmãos. Paulo, antes perseguidor, passou a ser perseguido. Antes odiava a palavra de Deus, ele passou a amar a palavra de Deus. E ele foi cuidado por outros irmãos. E dentro desse nosso cotidiano, desse nosso viver, dentro desse ciclo de vida que nós temos dia a dia, amanhã você vai entrar num outro dia, se assim o Senhor permitir, você vai ser então dirigido pelo Senhor para você cuidar de você, para você cuidar do outro e para cuidar do tempo. E nessa noite, o Espírito Santo, ele quer que olhemos para nós e que, que hoje você seja, então, você veja um espelho e você olhe para você mesmo. Então eu te convido a olhar para esta palavra e enxergar você. Eu te convido a olhar para o Senhor e você se enxergar. E você entender quem é você e quem é este Deus. Quem é este Deus para você? Para que você possa se cuidar. Para que você possa se firmar neste evangelho. Para que você possa é, 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 entrar nas portas do Senhor com cânticos e adoração. Mas com algo sincero, algo que parte da sua alma. E não simplesmente é na força de um momento. Esse momento que fazemos aqui de adoração ao Senhor não pode ser na força do momento. Não tinha nada para fazer, eu vim à igreja. Eu não tenho nada para fazer, eu vou lá. Eu não sei cantar, então vou cruzar os braços e vou ficar olhando. Ah, tem uma letra, eu vou ficar seguindo. É muito mais do que isso. E para você ter entendimento disso, você precisa ter entendimento de quem é Deus. Deus. E eu te faço uma pergunta nessa noite, como você descreve Deus? Esse que você diz, Deus da minha vida. Como você descreve Deus? Quanto você conhece de Deus? Qual a forma que você descreve este Deus? De que jeito você fala deste Deus? Tudo, todas essas coisas que ele faz muita diferença no seu viver. Tudo isso faz diferença por onde você passa, como você tem se apresentado diante de Deus, isso faz diferença no seu viver, faz diferença na sua casa, faz diferença no seu trabalho. A Bíblia nos fala desse, desse objeto é, que, Deus, que Deus mandou que, que o povo fizesse para que ele pudesse Estar no meio do seu povo, porque, como eu já tenho dito, Deus, e a Bíblia fala, e desde o do início, Deus é esse Deus que busca intimidade, Deus quer estar no meio do povo dele. Assim como anteriormente Jesus ele se, se reduziu a, a, a tão pequeno lugar que é o útero da mulher para vir como homem, um, um tempo atrás também Deus se reduziu a uma caixa para estar no meio do povo dele. É amor. Deus quer esse contato com o povo. O Antigo Testamento nos fala desse Deus da história, que nós não podemos perder esse Deus da história. E que ele sempre se deixou conhecer. Um Deus que sempre se revelou. Um Deus que sempre quis estar no meio do povo dele. Um Deus que conversava com o seu povo um Deus que, 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 que queria é, entender o seu povo e deixava o seu povo falar, fala comigo. Tem um versículo na Bíblia que fala, que o Senhor vem, conversa comigo, arrasou, e fala o que está no seu coração, fala comigo. Quantos desses homens tiveram coragem, Moisés, Abraão, de falar um monte de coisa com o Senhor, o Senhor ficava ouvindo? Você fala assim, gente, como? Pode ser. É esse Deus, é esse Deus que, que, de intimidade, que nós temos o privilégio de servir hoje. Um Deus zeloso, um Deus cumpridor da sua palavra, queridos. Nós não podemos esquecer isso jamais, em tempo algum. Deus é cumpridor e zeloso com a tua palavra. Ele é zeloso com o próprio nome. A, a, o que está escrito certamente cumprirá em algum tempo na sua vida, na minha vida, na nossa nação, em qualquer lugar. Se Deus falou, vai cumprir. Ele é zeloso para fazer cumprir aquilo que Ele diz. E Ele é poderoso em todas as suas batalhas. Ele é vitorioso. Não tem em nenhuma, em nenhum dos seus escritos, algum momento que diz assim, olha, Deus perdeu. Homens perderam, homens sim perderam, mas quando Deus estava à frente, os homens não perderam, todos ganharam as suas batalhas. Nós estamos, o Antigo Testamento fala de um Deus que escolheu como amigo, como alvo da sua intimidade, homens comuns, como nós somos. Mas ele confiou nessas pessoas. Homens que tiveram conflitos, homens que tiveram problemas. Mas homens que iam para perto de Deus. O convite do Senhor, o chamado do Senhor é isso. Vem para perto de mim. Fica perto de mim. Não vai acontecer nada com você. Eu estou aqui te protegendo. Sabe aquilo que você fala com criança? Fica aqui perto de mim. Nós precisamos ficar perto do Senhor. Deus é um Deus que sempre levou a sério o ser humano. Ele sempre levou o homem a sério. Infelizmente, muitas vezes o contrário não se aplica. Muitas vezes o homem não leva essa palavra a sério. Hoje, muito mais do que nunca, muitas pessoas não têm levado este Deus a sério. Muitas pessoas não têm entendido ou não têm tido entendimento ou ainda não ouviram que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas é muito prazeroso também estar nas mãos deste Deus vivo. Porque ele é um Deus que nos conduz ainda que em conflitos, mas nos conduz em paz. São coisas que parece que não combinam. Mas é assim, Deus... Deus ele faz coisas estranhas ao nosso pensamento. Deus faz coisas diferentes ao nosso, ao nosso entender. Nós somos pequenos diante de tamanha ciência, de tamanha grandeza. Eu, não, eu, consigo, eu consigo, às vezes, rir comigo mesma, sozinha ali, quando eu começo a pensar que a Terra é redonda e que ela está parada no nada. E que alguns cientistas ousaram dizer que ela pesa 6, 7 bilhões. E aí eu fui ver como é que, como é, quanto é, quantos zeros vão atrás desse número. São 21 zeros depois dos seis. Uma, um, uma coisa que pesa 6, 7 bilhões está parada no nada. É um Deus que sustenta esta terra. É o mesmo Deus que nós estamos pregando nesta noite. O Deus Criador, um Deus que, que, que tem essa terra no seu equilíbrio, no centro, porque diz a ciência: se ela a inclina para um lado, ela poderia ser torrada, nós poderíamos ser queimados. Se ela inclina para o outro, nós deveríamos ser é, congelados. Se ela traz, Deus traz a terra em equilíbrio. Nós estamos falando desse Deus, irmãos do privilégio de servir a este Deus tão grande, que faz coisas tão tremendas, mas que um dia se reduziu dentro de uma caixa. Que é essa caixa que Davi queria, que o povo quis. Um, um pouco atrás, a, a Bíblia diz, lá em Crônicas, depois você pode, na sua curiosidade e amor por esse Deus, ler como é interessante. O povo de Israel estava em guerra com os filisteus, e eles então desesperados, com medo de perder, porque que eles lembraram que, lembraram que a arca estava no arraial, e eles disseram, bora buscar a arca e botar aqui no meio dessa guerra. E nós vamos ganhar esse negócio, porque a gente vai trazer a arca para cá. E eles foram lá e buscaram a arca, e puseram, puseram a arca no meio da, do campo da guerra, aquele lugar de batalha. E quando a arca chegou, a Bíblia diz que aquele povo gritou E aquele povo gritou E eles bramaram e eles contaram Tipo assim, contou a vitória antes E contou, e cantou, e celebrou E a Bíblia diz que o povo de Israel, de, os filisteus ouviram isso E eles ficaram desesperados perguntou o que é isso que está acontecendo Disseram, foi o povo de Israel Eles levaram a arca lá para o meio Aí eles entenderam agora na minha linguagem aqui. Estamos fritos. Vamos morrer. Porque nós conhecemos aquele Deus. Nós sabemos quem é ele. Porque ele jogou praga no Egito. Você lembra as pragas? Você lembra que ele destruiu a gente? Agora a gente vai morrer. Mas sabe o que, que os filisteus disseram? Nós vamos lutar como nunca. Nós vamos lutar como nunca. O povo de Israel ficou ali na sua celebração. Uh! vamos ganhar, vamos ganhar, confiaram no objeto, fizeram dali da, da arca do Senhor um amuleto, e a Bíblia diz que Israel naquele dia perdeu a guerra, puxa vida, mas a arca não estava ali, o povo de Israel fez da arca um amuleto, quantos de nós estamos fazendo das coisas do Senhor um amuleto, Deus não é amuleto, a presença de Deus não é amuleto, ele não permite que façamos das coisas dEle aquilo que nós queremos a nosso bel prazer. Deus não quer que a gente pense e faça sem antes consultá-Lo. Sem reverência. O problema da doença, o problema da morte do ser humano hoje espiritualmente é porque eles não estão mais confiando no Senhor como Ele é. Está vivendo num lugar raso. Está vivendo num lugar falso. Um povo que adora o Senhor superficialmente. Um povo que canta da boca para fora. Um povo que finge ser crente. Um povo que finge que é adorador. E muitas vezes a gente fala, mas por que, que não está acontecendo? Por que, que eu perdi? Porque o seu foco está errado. Porque nós estamos focando errado. E quando Israel perdeu a guerra, os filisteus fizeram Opa, nós vamos pegar esse negócio aqui para nós Eles levaram a arca embora E por muitos anos a arca ficou com os filisteus E quando eles chegaram ali, eles entre eles Colocaram a presença do Senhor, aquilo que era da presença do Senhor Aquele lugar que Deus escolheu para Ele, Eles colocaram a arca na frente de Dagon, na frente do Deus deles E a Bíblia diz que eles foram, que o Dagon foi destruído E a Bíblia diz que vieram doenças sobre aquele povo Aquele povo já estava desesperado com aquela arca naquele lugar e com o passar do tempo a arca foi ficando, foi ficando. E um dia então, Davi decidiu trazer esta arca para Jerusalém, porque ele sabia, porque ele queria segurar para Israel essa presença, ele queria segurar a bênção para o povo de Israel. Ele agora era rei, ele agora tinha autoridade sobre aquele lugar, então ele queria essa presença e ele disse, vamos buscar essa arca, vamos buscar. E Davi, então, chamou aquela mundaréu de gente, trouxe o levantou um exército inteiro, botou suas roupas reais, vamos buscar, e estavam cantando. E buscaram, e cantaram, e celebraram. Mas Davi teve boa intenção, só que ele fez errado. Davi teve atitude errada, o Zá teve atitude errada, e por isso, sofreram as consequências. Por, ter não, por ter, não ter buscado de Deus, por, ter não, por não ter esperado o que Deus queria ou ter feito que, da forma que deveria ter sido feita. Nós temos que parar de fazer as coisas na força do nosso próprio braço. Davi foi como o rei. Davi foi como aquele que manda. Mas, pastora, não tem música. Dizem que o louvor liberta. A Bíblia está dizendo que o louvor liberta, mas o louvor da boca para fora é só mais uma música. Sem a presença do Senhor é só mais uma letra. Davi foi na força do seu próprio braço. Davi foi em cima do seu orgulho, da sua pompa. Eu vou. A gente vai conseguir, porque é isso que eu estou querendo agora. Você vai lendo os salmos, você vai entendendo Davi quando ele vai falando. Quando ele vai se reconhecendo como pequeno e vai reconhecendo a grandeza de Deus. Quantas vezes ele pisou na bola, mas quantas vezes ele reconheceu quem ele era e quem Deus era. E certamente nesse dia Davi subiu no seu, no seu tamanco de orgulho e disse, eu vou, eu sou rei. Davi se esqueceu de cumprir aquilo que deveria ser feito. Levar a arca nos ombros. Não poderia ser colocada em, em, em uma carroça, em um carro novo. Deus não queria nada disso. Era no sacerdote, era naqueles homens separados por Deus. A presença de Deus ela não pode ser conduzida de qualquer forma. É por isso que a gente vai vendo tantos escândalos. Tantas pessoas falando que não deve tantas pessoas perdendo a oportunidade de pregar o evangelho ou de receber Cristo como salvador, porque tem muita pessoa, muitas pessoas conduzindo essa presença de forma errada, falando o que não deve. Usar, por muito tempo, essa arca ficou ali na sua casa... E ele já estava tratando esta arca é, com mais um objeto. Oh, vai cair, puf, tropeçou o, o boi, da vida, é, o Zá foi lá e tentar salvar. E a Bíblia diz que ele morreu. A ira de Deus veio sobre aquele lugar. Não era assim, Davi. Não era assim, o Zá. Não é assim, povo meu. Vocês têm que aprender a me obedecer porque a minha palavra não muda. É assim que o Senhor quer de nós, irmãos. Nós temos que saber como tratar a palavra de Deus, como viver como cristãos, como servos bons e fiéis dEle. Porque Deus não quer despejar sobre nós a sua ira. Deus não é um Deus iracundo que está sentado no seu trono e mandando raio sobre as nossas cabeças o tempo todo, não. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de amor. Deus é Deus de paz, mas o que está escrito ele não muda, ele não é feito a gente muitas vezes que o filho fala e você fala assim, não vou dar, me dá mãe, me dá mãe, não vou dar, yeah, E não vou dar, me dá, mãe. Vou, toma, leva esse trem logo, Deus não é assim. Mais tarde, como pais, nós recebemos o resultado disso, toma, leva logo, estou cansado de ver você chorando na minha frente. Deus nos trata com amor, mas na hora de cumprir a palavra dele, ele cumpre. Quando o Tonico, desde criança, a gente falava, eu, eu combinava com o Toninho. Tudo que prometermos ao Tonico, nós vamos cumprir. Tudo. E aí eu falava com ele, você não me irrita não, porque tudo que eu te prometo, eu vou te cumprir, hein? Eu vou cumprir, hein? E às vezes eu brincava com ele assim, vou mandar esse negócio que não sei. Eu falava assim, você não vai mandar mesmo? Ele sabia que eu não ia mandar um negócio nele. Aí eu comecei a entender, eu falei, ah gente, eu tenho que prometer só aquilo que eu vou cumprir. E o Antônio, ele começou a entender e a respeitar quando eu falava com ele, é isso. E ele dizia, minha mãe falou. O Antônio Vitor, ele é só do meu coração, ele não é filho biológico, mas eu nunca vi... Um respeito tão grande. Um amor tão grande. Com seis anos, a psicóloga disse. Esse menino adotou você. Irmãos, nós somos adotados pelo Senhor. Ele nos amou tanto. Que já não há distinção mais entre um povo e outro. O Senhor quer o respeito. Deste povo que ele hoje chama de seu. Que somos nós. Davi, ali naquela caminhada, então, quando Uzá morreu, a Bíblia diz que Davi entristeceu. Davi murchou. Davi ficou sem saber o que fazer. Davi ficou sem saber como é que eu vou fazer. Eu, eu fico até admirada quando a Bíblia diz: agora, como eu vou transportar? Um homem que no versículo, no capítulo de trás, no, versículo, no capítulo 5, ele diz lá que ele consultou o Senhor: Senhor, eu, eu devo ir na guerra? Senhor vai me, me dar este povo? Eu vou vencer. E o Senhor disse, vai, você vai vencer. Então, ele foi. Em tudo, ele consultava o Senhor. E, de repente, ele disse, o que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou transportar essa arca? Davi conhecia muito bem o Senhor. Davi sabia quem era este Deus. A presença de Deus, ela é poder. E eu, quando eu, eu, eu ligo isso, eu falei, gente, a, a, a presença de Deus é... é, é né? numa pequena comparação é feita uma energia né que você pega o um fio desencapado e você toma aquele choque de não sei quantos volts eu já ouvi dizer que pessoas ficam até pequenas de tão choque dos postes A pessoa vira nada A pessoa eu eu, eu, eu visitei eu, eu cuidava né de uma família que uma menininha tomou um choque tão grande que bateu na bacia ela estava dentro da água essa menina explodiu por dentro Nós estamos falando de uma energia Criada pelos homens E quando você lê Usar, só tocou na arca Eu Estou dizendo que ali havia o poder de Deus Quando a Bíblia fala que Moisés Estava ali conversando com o Senhor Ele disse, é, lá em Êxodo ele disse, Ninguém pode ver a minha face E permanecer vivo É poder demais, gente É grandeza demais não é para nós termos medo, é para nós temermos e tremer. É isso que falta muitas vezes nos homens, temer e tremer este Deus. Aí o Senhor continua falando lá com, com Moisés, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu acabe de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Olha como é que Deus protegeu Moisés. Olha, eu vou colocar a, a minha mão para que você não veja. Eu vou passar, vou te esconder. Deus nunca escondeu que ele é poderoso e que se você fizesse graça, ele tomar um choque. Ele é poderoso. Esse Deus que a gente pode encostar nele e ser curado como aquela mulher tocou em Jesus. Só tocou na orla dele. E ele diz, alguém me tocou. E os discípulos, Senhor, é claro, o Senhor está sendo espremido e para todo mundo, Senhor. Não, saiu o poder de mim. Este Deus, nós podemos tocá-lo. E hoje ele nos ensinou a tocá-lo pela fé. Nós podemos fazer isso pela fé e com reverência. Quem conhecia o Deus da história, não poderia subestimá-lo. Você conhece, querido, você não pode subestimar este Deus. Você não pode subestimar a, a grandeza dEle. Nós podemos apegarmos a Ele e clamarmos. Porque Ele não muda, o seu, o seu poder não mudou, a sua força não mudou. Davi ficou zangado. Davi não entendeu. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Davi foi buscar o Senhor, foi, foi buscar entender. Mas algo especial aconteceu, porque ele com autoridade, ele diz, leve a arca para casa de Obed Edom. Algo tremendo aconteceu, o mesmo Deus que alguém havia encostado onde ele tinha designado para sua presença. O mesmo, aquele mesmo lugar foi para uma, uma família. E de repente alguém chega perto de Davi e diz, Davi. A casa de Obed Edom tem sido abençoada. Depois que a arca entrou lá, Davi, a bênção chegou em toda a família dele. Oh, como eu quero essa presença na minha casa. Essa presença que muda. Queridos, mas eu entendo que Obed-edom estava todo preparado para receber, porque ele era um levita. Não era o que cantava, não. tá A gente tem o erro de dizer que levita só os que cantam e tocam. Os que trabalhavam no templo. E Davi era um... Por... Perdão. É, Obed era um porteiro e ele cuidava das coisas do Senhor. Ele tinha prazer de cuidar das coisas do Senhor. E Davi manda disse, leva para a casa dele. E eu, e eu creio... Que o Senhor encontrou um repouso, Ele encontrou um lugar favorável para a bênção dEle fluir. Deus pode entrar na sua casa hoje e fazer prosperar a sua vida, e fazer prosperar o que está lá. Está tudo preparado para o Senhor entrar, querido? Você é uma pessoa que adora o Senhor, então a adoração vai continuar a crescer ali dentro. Se o Senhor, a, a princípio eu fiquei pensando Se o Senhor entrar na minha casa Pois bem, se Ele abrir a minha geladeira Ele pode prosperar tudo que está dentro da geladeira Pode fazer crescer tudo que está dentro da geladeira Ou será que você é esse crente Que tem uma cervejinha lá para beber de vez em quando Vai virar um alambique Vai virar um o um, um, que mesmo Aquele negócio lá que, que tem um monte de, 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 de bebida Pode? É isso, que você, é isso? O Senhor pode multiplicar o que está dentro da sua geladeira? Ah, eu sou acumuladora e eu, sou, eu faço uns negócios lá esquisitos. Senhor, não é isso que o Senhor quer, não. O Senhor vai entrar lá, é isso que, que o Senhor vai encontrar na sua casa? O que, que o Senhor vai encontrar na sua casa para abençoar, para multiplicar? A casa de Obed-edom estava pronta para receber o Senhor. A sua casa está pronta para receber o Senhor. O que o Senhor pode multiplicar na sua casa? A forma que você trata a sua esposa, é boa ou ruim? O Senhor vai multiplicar as suas atitudes, Ele pode porque o Senhor não preparou. Ninguém preparou, obed dom, obed Amanhã o Senhor vai entrar lá, prepara. Não foi assim. Chegou lá. O ambiente estava favorável. Se chegar hoje, de surpresa, como é o seu tratamento com seus filhos? É no grito? É isso que vai ser multiplicado? Porque o Senhor entrou lá? Porque ele levou a bênção dele? É a bênção da multiplicação? A bênção da expansão? O que ele vai encontrar na sua casa, querido? que tipo de homem ele vai encontrar lá, que tipo de mulher, que tipo de pai, que tipo de esposa, Senhor quer te abençoar, e vai ser na surpresa que ele vai chegar, e você vai ser surpreendido, ou você vai só dizer, ó oh, Senhor, já estava pronta, porque eu sou adorador, Senhor, já estava pronta, porque eu trato bem os meus pais, eu trato bem a minha mãe, eu trato bem a minha esposa, eu trato bem o meu marido. Fica à vontade, Senhor. Essa não é uma casa de briga, essa não é uma casa de gritos. Fique à vontade, Senhor. O Senhor não vai ver nada. Nós não vamos esconder, nós não vamos mudar a nossa forma de agir. Nós não seremos falsos com o Senhor. Eu creio que o Abedredon não foi falso com o Senhor. Deus encontrou um ambiente favorável família que foi inteiramente abençoada com a presença do Senhor aí eu fico pensando, e o seu coração? é uma casa pronta para receber o Senhor? ou é uma casa cheia de murmuração? o Senhor conversou com Jó, com Jeremias com Jonas, homens que murmuraram mas ele mudou a cabeça daqueles homens Deus pode entrar na sua casa hoje, no seu coração e dizer, deixa ver o que tem aqui. Será que ele vai encontrar, como encontrou lá com os filisteus, um outro Deus? Será que Deus vai ter que primeiro derrubar os deuses do seu coração? Primeiro ele vai ter que derrotar, primeiro vai haver uma guerra? Ou Deus vai encontrar já no seu coração um ambiente favorável para a sua presença? É a nossa vida, querido, que precisa estar preparado. Qual é a casa preparada? Qual é a casa favorável do Senhor? É aquela casa que ora? É aquela casa que tem jejum? É aquela casa que tem oração? É aquela casa que tem leitura da palavra? Pode o Senhor encontrar essa casa em você? Ou Ele ainda vai encontrar os dragões? Deus está chamando você pelo nome? Deus quer encontrar você? Davi, quando ele, então, entendeu isso, ele disse, agora nós vamos, mas nós vamos de forma diferente. E Davi colocou a roupa do sacerdote. E Davi foi, e foi consagrando, aquele, durante todo o caminho. E foram, e, foram, e foram sacrificados animais. Ele sabia o que ele tinha que fazer, aí nisso, ele, no primeiro, ele fez tudo errado. E alguém foi muito inteligente e fez todas as contas de todos os animais, de todos os quilômetros, de tudo o que ele andou. E alguém escreveu, disse que aproximadamente foram queimados 116, 662 mil animais. Prejuízo que Davi levou por causa de uma consequência, de um erro anteriormente é, cometido. Para gozar das bênçãos do Senhor, você precisa sacrificar sua carne. Davi sacrificou, Davi renunciou coisas, Davi não colocou preço para fazer o certo diante do Senhor, para fazer um culto certo ao Senhor, para fazer uma leitura bíblica agradável ao Senhor e não forçada, para fazer um tempo de oração que é prazeroso, para fazer um jejum que não é passar fome, mas é quebrar a carne verdadeiramente. Davi ele foi sacrificando por este caminho. E ele, então, serviu ao Senhor com a interesa de coração. E ele conseguiu trazer a arca, a presença do Senhor, para o lugar certo. Foi onde, então, a sua esposa começou a, a não... Viu e não gostou do que viu. E a resposta de Davi é a melhor. Tipo, você não está gostando que eu estou adorando o Senhor? Não, eu vou continuar adorando. Você não está gostando que eu estou servindo ao meu Senhor, mas eu vou continuar servindo. Você não está achando bonitinho, não? Mas eu gosto de fazer isso e vou me humilhar diante deste Deus. Davi se, re, se reconheceu que era homem, reconheceu que Deus estava acima da sua realeza humana. Não era o título que um homem havia dado a ele, mas era o que Deus havia dado a ele, o que Deus estava preparando para ele. Preparar a casa Ou deixar a casa preparada Porque você não sabe a hora do Senhor vem Deixe a sua casa preparada de dia dessa semana eu acordei com, com uma frase Que eu falei assim Gente, mas por quê? O que está que acontecendo? Eu assustei, eu falei Deus querido, Jesus está voltando e eu não estou nem sabendo e aí a voz vinha de manhã e falava assim Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória Eu achei que eu estava sonhando e depois disse, a voz, veio de novo a voz Então, se, então é, se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória Vai chegar esse dia, querido Que não vai dar tempo de você preparar para essa presença a qualquer momento, essa presença vai vir. E você não pode ser pego de surpresa, porque não vai dar tempo de ficar derrubando os ídolos para você ficar de pé. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ele não perdeu a sua glória. Ele não perdeu o seu poder. E ele não quer perder a sua vida. E eu quero, nesta hora, orar com você. Porque Davi, ele nos ensina esse grande ele nos dá este esse grande exemplo de que nós precisamos reverenciar esse Deus não é porque não gostaram não é porque você o seu pai a sua mãe o seu marido achou ruim a forma que você estava adorando o seu irmão olhou do lado ah nossa, o irmão levantou a mão que é isso por que está levantando a mão ah o irmão está dançando Davi disse, eu vou me humilhar, eu vou dançar, eu vou fazer porque é para o meu Deus. Chega de cabeça religiosa. Precisamos de ser pessoas, de sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Com a unção dele, para fazer aquilo que é para fazer diante do Pai. Amém, igreja? Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Como está a sua casa? Não é a casa que você vai embora para ela agora, não é essa casa que está sentada aqui. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Deus, nós queremos te conhecer. Nós precisamos te conhecer. Nós precisamos, ó Deus, não simplesmente ficar pedindo me dá a sua face, me dá a sua face, sem antes de conhecer o Senhor. Ô oh, Espírito Santo, eu peço ao Senhor nesta hora, olha o coração dos teus filhos. Senhor, será que existe algum Dagon, algum Deus, que precisa ser destruído? Senhor, qual o caminho que seus filhos têm feito? Deus, o que é, como é que eles têm feito por esses caminhos? Tem sacrificado ao Senhor, tem adorado ao Senhor por esses caminhos? Ô oh, Deus ou eles têm se perdido por esse caminho, têm se entristecido, não têm entendido. Deus traz entendimento a esse homem e a esta mulher para entender, ó Deus, a sua vontade. Espírito Santo de Deus, jogue luz na mente, Senhor. Traz transformação, traz uma igreja transformada, Senhor. Faz essa igreja entender quem é o Senhor. A sua autoridade, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que sara, o Deus que corrige e o Deus que ama. Eu abençoo essa igreja, Deus, com toda sorte de bênçãos. Eu abençoo esse povo, a Deus, para que esta casa seja limpa. Deus, em nome de Jesus, que ele, Deus, que esse homem, que essa mulher, abra essa porta, Deus, e comece a jogar fora aquilo que não é seu. Comece a deixar para trás aquilo que não é seu. Quando chegar lá na casa, Senhor, lá no seu lado, Deus, que eles possam abrir a boca e pedir perdão aos seus filhos, à sua esposa, por atitudes erradas, para que o Senhor, ó Deus, fique à vontade e prospere essa casa. Queremos que o Senhor fique à vontade na nossa casa, como o Senhor ficou na, na casa de Obed-edom. Que sejamos todos abençoados. Que a nossa família seja abençoada. Que a nossa família encontre o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para louvor da sua glória. Espírito Santo, eu peço ao Senhor nesta hora. Que por este caminho onde nós iremos sacrificar. Ó Deus, a nossa carne, as nossas vontades. Que o Senhor seja glorificado. E que almas, ó Deus, vejam. Que pessoas vejam aquilo que estamos fazendo. E queiram e desejem esse Deus. Assim oramos e entregamos, ó Deus, as nossas vidas no teu altar. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor, leve-nos em paz, debaixo da sua segurança. Deus, que o Senhor possa nos guardar essa semana. Espírito Santo, que o Senhor nos dê vitória. Que o Senhor nos dê bom êxito, Deus, durante, diante daquilo que iremos realizar essa semana. Se tem alguém aqui com uma causa difícil, abre essa porta, Senhor. Quebre esses laços, em nome de Jesus, ó Deus. E que o Seu nome seja glorificado. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo.
1: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és. Sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és.